0: Vi vil se lite litt grann på hvem forfatteren er. Vi vet svært lite om profeten Joel. Alt som blir fortalt om ham står i grunn i det første verset i det første kapittelet. Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel. Jo, Joel, det betyr Javé, er Gud. Og det var et svært vanlig navn på den tiden. Det er de som har trukket den sluttningen at profeten Joel var sønn av Samuel, fordi det er i første Samuel 8. En står det Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommer i Israel. Den eldste hette Joel. Men dersom vi leser videre, så står det i neste vers. Men sønnene fulgte ikke i hans fotspor. De søkte urettvinning tok imot bestikkelser og fordreide retten. Samuelsen kunne ikke ha vært den samme som profeten Joel. Så det spørsmål, vilken tid var dette, hvilken tidsepoke? Vi kan være helt sikre på at Joel profeterte i Jerusalem og i området rundt Jerusalem. Igjen og igjen i sine profetier refererer han til Herrens huset. For exempel står det i Joel 1, 9. Grødeoffer og drikkeoffer blir borte fra Herrens hus. Prestene, Herrens tjenere, sørger. Han nevner også Jerusalem i Joel 3, 25. Men i juda skal det alltid bo folk, og Jerusalem skal slekt følge slekt. Og går vi tilbake til Joel 3, 22, så leser vi der. Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted. Der skal fremmede aldrig mer komme in, Og derfor vet vi at denne man var en profet i sydriket, i Juda. Joel profeterte som en av de tidligere profetene. Faktisk hadde det vært ganske mange profeter i, i det minste et 50 tal og det var vel en generell enighet om Joel profeterte ved siden av Joach, da han regjerte, og kongen i juda. Det vil i tilfelle bety at han var samtidig med de som gikk under navnet Elia og Elisha. Joels bok er såvel den hebraiske som i den kirkelige kanon plassert umiddelbart etter Hosea sin bok. Mens den i Septuagintia kommer som den fjerde i rekken, altså de små profetbøkene som vi har. Vi kjenner som sagt lite til Jules livshistorie, ja, bortsett fra de opplysningene da at han var sønn av en tildels ukjent mann som hadde navnet Petuel. Profeten må i midlertid ha vært fra juda der. Dette vittner de mange trekk om i den boken som han har skrevet og som vi skal gå gjennom. Her finner vi navnet som Sion, Jerusalem og juda. Boken er också rettet til sydriket. Utgangspunktet for Jols profetier er en gresshoppplage. Flere fortolkere har ment at Jol her bruker gresshoppene som et billig uttrykk for den fientlige herr som ville komme over landet. Bildespråket som brukes er for å forstå på samme måte som vi finner i Apostlens gjerninger om hvordan det var når Paulus møtte Jesus. Et glimt ifra himlen. I midlertid er de fleste tolker i dag om at skildringen av gresshoppeplagen er for realistisk til å kunne oppfattes bare som allegorisk. Det dreier seg åpenbart om den katastrofale hendelse. Som enda er levende i folks erindringer og profeten benytter denne ulykken som bakgrunn for den appell til omvendelse, ja til bot og til bønn. Så en langt større ulykke kan avverges. De kommer inn i store vansker. Herren vil høre denne bønn på ny og velsigne jordens grøde. Ikke bare jorden skal få del i velsignelsestrømmer, men också hjertene. Han skal utgjude sin ånd over alt kjøtt. Men profeten, han går enda lengre. plagen er et forvarsel om Herrens dag, som er det egentlige tema for hans fortjennelse. Vi vil møte det her i uttrykk som ofte går igjen hos profetene. Herrens dag er en domsdag for alle hedninger og for Guds folk, og for motstanderne som er av Gud Men også over sitt eget folk Ja, Herren vil forberne sig, Og deres land skal oppleve store ting Tidspunktet for Joel mens han var her Det er ikke nevnt i hans bok Og meningene de er delte Noen mener at han er blant de eldste skriftene Men andre er de yngste men ifølge tradisjonen er boken imidlertid meget gammel. Muligens det eldste av alle profetiskrifter. Jolsboken den regnes for en av de gamle testamentets litterære perler det. Språk og stilen tilhører en klassisk periode i den hebraiske litteraturen. Ved av Jol synes og Amos også være en av de profetene som har noe å si oss på en spesiell måte, som Amica, Ezekiel og Zakarias. Ja, de synes det å være, alle disse, og være påvirket av Jols bok. Vi finner også noe av disse tankene igjen, og de bildene som brukes i Jols i det nye testamentet, både i romerbrevet og i oppenbaringen. Og på pinsedag gikk Peter ut fra Jules profeti om åndsutgydelsen, da han holdt den store tale for folk i Jerusalem. Pinsundere var det for, var den første oppfyllelse av denne profeti. Temas for denne boken, og Jules tema, må vi kunne si på denne måten, «Herrens dag». Han hentydde det i alt fem ganger. Kapitel 1. Vers 15. Ved oss for en dag. Ja, nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra den allmiktige. Kapitel 2, vers 1 og 2. Blås i horn på sion, løft her, rop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av ritsel. For Herrens dag er nær, den kommer. En dag med mulm og mørke. En dag med skyer og skådde, det kommer ett stort og mektig folk og brer sig som morgenrøden på fjellet. Det har aldrig hatt sin like og skal heller ikke få det, fra slekt til slekt i alle år. Og i vers 11. Herren løfter sin røst foran den fylkning han fører. For veldig er hans herr. Og tallrike de som lyder hans ord. Ja, stor og skremmende er Herrens dag. Hvem kan holde den ut? Og vers 4 i Kapitel 3. Solen forvandles, og den formørkes, og månen blir som blod. Før Herrens dag kommer den store og skremmende. Og i vers 19 i kapitel. 3. Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal. Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Det var det som Joel hadde med seg, men noe av det samme kan vi finne igjen i Jesaja, i Jeremia, i Esekiel og i Daniel. De refererer alle sammen til Herrens dag. Noen ganger kaller de den den dagen. Zakaria, han understreker spesielt «den dagen». Hva er den dagen? Der er Herrens dag, eller Javes dag. Det Joel som introduserer Herrens dagen i profetiene. Fra sin fjelltopp ved begynnelsen av de skrevne profetier, så denne man ned gjennom århundrenes buganger. Han så lenger enn noen annen profet. Han, så hen til Herrens Dag Herrens Dag er et teknisk i skriften som er spekket med mening. Det inkluderer både tusenårsrike som vil komme ved kristig ankomme, men jord kommer til å gjøre det helt klart for oss at den begynner ved den store trengselen. Om du ønsker å sette en grens eller kanskje en parentes i slutten av Herrens dag, så vil det være tusen års rike når den Herre Jesus knuser all urettferdighet og oppretter sitt evige rike på jorden. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi profeten Joel, ja, vi helt i begynnelsen av dette lille skriftet som er så mektig, det som en atombombe vil sprenge i stycker. Og vi ser litt på tema som han vil ta opp, og tema er Herrens dag. Herrens dag, den er også et uttrykk som er seregent for profeten i det gamle testamentet. Den inne i sig den perioden når menigheten er i verden. For ingen av profetene talte om en gruppe mennesker som skulle kalles ut blant hedningene, blant Israels folk og alle stammene på jorden. For så føres sammen, sammen til et lege med kalt kirken eller menigheten som skulle rykkes bort fra verden. Profetene hverken talte eller skrev om menigheten det store apostelmøtet i Jerusalem, så skisserte Jakob i lange streker forholdet mellom menighetens tidsalder og den periode som er kjent som Herrens dag. Han sa det slik. «Simon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn.» Og dette stemmer med profetens ord, slik det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallende hytte, Det som er revet ned, skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny, står det i, i Apostlenes gjerninger 15, vers 14 og 16. Jakob sier, etter dette. Etter hva? Etter det han kaller menigheten ut fra denne verden. Og da vil Gud igjen ta opp sitt program angående Israel. Og det er till den tid at Herrens dag refererer seg til. Jakob fortsatte med å si, «For at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt namn er nevnt over, så sier Herren han som gjør dette.» Det står i vers 17 i Apostelens gjerne, kapittel 15. «Ene dag kaller Gud ut ett folk blant hedningene. Ved den dag, eller ved den tid, vil alle hedninger som vil gå in i rike søke Herren. Jeg tror at det vil bli en veldig strøm som søker Gud ved denne tiden. Ulikt hva som har skjedd i tidligere tider, og som kirken noen gang har vært vittne til. Noen kan selvfølgelig stille spørsmålet. Hvorfor følger Gud dette programmet? Jakob sa så sier Herren, han som gjør dette, det som er kjent fra evighet av. Versene 17 18 i apostelens gjerninger. Husk på at vi er nå på det store apostelmøtet. Spør ikke meg hvorfor Gud følger dette programmet. Spør ham. For jeg vet ikke. Og jeg tror heller ikke at noen andre vet om dette. Han følger dette programmet fordi det er hans program. Og du vet, det er jo hans univers. Han står ikke ansvarlig over for deg eller meg. Gud sender ikke rapport ved slutten av uken for å forklare hva han har gjort for å få godkjenning. Jeg må bare si at det er høyst om du ikke liker å se det slik. For vi har ikke noe annet, og er ikke noe annet, enn skapning her nede i denne verden. Og det han som er skaperen. Det er Gud som har skapt oss. Så vil vi se på noen særlige kjennetegn da i profeten Joel. Og det er flere spesielle kjennetegn angående Joels profetier som jeg vil få lov til å peke på. Joel var den første av skriftprofetene. Og når han så langs tidens lange linje så, så han Herrens dag ville komme men jeg tror ikke at han så menigheten i det hele tatt. Ingen av profetene gir til kjenne at de vet det. Da den herre Jesus stod opp på oljeberget, så kom det menn til ham som var meget skolert angående det gamle testamentet, og de stilte han dette spørsmålet. Hva er tegnet på denne tidens ende? Herren nevnte ikke sitt kors en gangen. Han fortalte dem ikke om den hellige ånds komme. Han fortalte dem heller ikke om enighetens tidshusholdning, og han nevnte heller ikke for dem. I stede førte Herren dem tilbake til begynnelsen av Herrens dag. Han daterte den. Men den står ikke hverken på din eller min kalender. De hendelser som han forutså vil identifisere denne perioden for de mennesker som vil være der når Herrens dag begynner. I Matteus 24, 15 så står det slik. Den ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om skal da stå på det helges sted. Forstå det, den som leser. Det er slik vi skal forstå begynnelsen av Herrens dag. Joel, han gjør det klart for oss at den begynner ved natt. Det vil si den begynner i en motgangstid. For det er jo slik at den hebraiske dagen alltid begynner ved sodnedgang. I Mose-bok formuleres det slik, og det blir aften, og det blir morgen første dag. Vi begynner ved soloppgang, men Gud, han begynner ved solnedgang. Derfor begynner Herrens dag ved natt. Det er overraskende å legge merke til at det er noe ulikt Hosea dette, så sier altså Joel praktisk alt ingenting om seg selv. I Hosea-boken fikk vi vite om den skandalen som foregikk i hans hjem. Det var hans troløse hustru. Vi vet ikke om Joel hadde en trofast eller troløs hustru. Ja, vi vet ikke engang om han var gift. Det første vers i kapittel sier det eneste som vi vet om ham. Hvor husker du hva der står? Jo, nå skal vi lese det. Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petual. Joel, han er så ulik de mange andre profetene. Joel dømmer i Israel for avgudstyrkelse. Tidligere i folkets historie, ved den tid Joel stod frem med sine profetier, da var ikke avgudstyrkelsen gjennom gripende synd i Israel. Joel vil bare komme til å nevne en synd, og det er drukkenskapens synd. Joel åpner sin profeti med en enestående beskrivelse av en gresshopplage. Og så bruker han denne gresshopplagen til å sammenligne den med den fremtidige dom som vil komme over jorden. Det første kapittlet er svært dramatisk. Ja, det er en og en litterær berde. Det er en sterk del av skriften. Ulikt noe som vi kommer til å finne i denne litteraturen. Til sist inneholder Joels profeti en meget kontroversiell avsnitt omkring utgjydelsen av den hellige ånd, som også apostelen Peter henviser til på pinsedag, slik som dog står, «En gang skal det skje si at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utdøse min ånd i de dager. Det er forskjellige tolkninger angående den hellige ånds komme. Og vi vill se på det i detalj når vi kommer dit. Hvis vi skal sette en innholdsoversikt over det vi kan finne i denne profetboken, så kan vi dele det i tre hovedavsnitt. En Bokstavlig og lokal gresshoppeplage. Det vil vi se i første kapittelet, i versene 1-14. Det andre avsnittet, eller oversikt, «Et blick mot Herrens dag», et preludium. Det i kapittelene 1, fra vers 15 til kapittel 2 til vers 32. Og det tredje, «Et blick på Herrens dag», postludium. Det vil vi se i kapitel Tre. Her vil vi oppleve den store trengselen, slik som det er beskrevet i versene 6-20. Og tusenårsrike, det ser vi fra versene 21-26. til Men i kapittel 1 altså, Joels profetbok inneholder bare tre korte kapitler, som vi har sagt. Men den har en viktig funksjon i Bibelen. Som den første av skriftprofetene er det Joel som introduserer det definerer det mektige begrepet Herrens dag. «Dette er Herrens ord som kom til Joel, sønn av Petuel», står det i vers 1. Og det er de som har ment at Joel var sønn Samuel. Men Samuels sønner, de var meget onde. Og de passer ikke inn på den Joel som vi har for oss her. Denne guttens far var Petuel. Joel, han hadde et vanlig navn på den tiden, og det betyr «Javé» er Gud. I vers 2 leser vi slik. «Hør dette, dere eldste! Lytt alle som bor i landet! Har slikt hent før i deres tid, eller da deres fedre levde?» De sorgnene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.